0: Procuradores avaliam que Bolsonaro faz pressão indevida ao visitar Augusto Aras. Moro defende a apuração de circunstâncias anormais da exoneração de valeixo da Polícia Federal. Falta de segurança faz jornalistas do Grupo Globo deixarem plantão no Alvorada. Senado convoca ministro Weintraub para explicar falas em reunião ministerial. O Ministério Público Federal vê indícios de participação ativa de Witzel em contratos suspeitos de hospitais de campanha. Auxílio emergencial. Mais de 10 milhões de pedidos ainda aguardam análise. Aras pede a Faquim para suspender tramitação do inquérito das fake news. Bolsonaro critica a operação da Polícia Federal contra fake news. Enem 2020. Após prorrogação, novo prazo de inscrição terminou na quarta-feira. Morte de homem negro por policial branco gera revolta nos Estados Unidos. E, claro, você fica sabendo como está a situação do Brasil em relação ao novo coronavírus. Olá, meu nome é Pablo Carmo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Resumão da Semana. E antes de começarmos essa edição, eu quero dizer para você que o Resumão da Semana agora também está presente em outras plataformas digitais, além do Spotify. Estamos no Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts e Rádio Public. Em breve, nós estaremos também em mais algumas plataformas digitais. Vamos às notícias. A visita inesperada do presidente Jair Bolsonaro à sede da Procuradoria-Geral da República causou grande desconforto entre integrantes do Ministério Público Federal. A presença de Bolsonaro no mesmo dia em que soltou uma nota na qual disse esperar o arquivamento natural do inquérito, que apura-se ele tentou interferir politicamente na Polícia Federal, foi interpretada por procuradores como uma espécie de pressão indevida sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Caberá a Aras decidir se, com base nas informações do inquérito, denuncia Bolsonaro ao Supremo. Bolsonaro se convidou de última hora para ir à sede da PGR a pretexto de cumprimentar o procurador Carlos Vilhena, que tinha acabado de tomar posse como chefe da Procuradoria do Cidadão. Lá, o presidente encontrou também o procurador-geral da República, Augusto Aras. Integrantes do Ministério Público Federal demonstraram contrariedade com a visita de Bolsonaro. Para eles, o gesto coloca a própria instituição numa saia justa. Depois da visita, o presidente divulgou uma nota para dizer que não interferiu na Polícia Federal e que acredita no arquivamento do inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal para apurar o caso. Abre aspas. Nunca interferi nos trabalhos da Polícia Federal. São levianas todas as afirmações em sentido contrário. Os depoimentos de inúmeros delegados federais ouvidos confirmam que nunca solicitei informações a qualquer um deles. Espero responsabilidade e serenidade no trato do assunto", fecha aspas, afirmou o presidente em um trecho da nota. A defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, divulgou uma nota na segunda-feira na qual defendeu a apuração de circunstâncias anormais na publicação da exoneração de Maurício Valeixo, do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. A exoneração de Valeixo foi publicada em 24 de abril no Diário Oficial da União e continha as assinaturas de Moro e do presidente Jair Bolsonaro. No mesmo dia, porém, Moro disse que não assinou o documento. A exoneração foi republicada sem a assinatura de Moro, somente com as assinaturas de Bolsonaro e de outros ministros. Mais cedo... Também na segunda, a Secretaria-Geral da Presidência enviou um ofício à Polícia Federal, no qual confirmou a versão de Moro, informando que o então ministro não assinou a exoneração de Valeixo. A exoneração de Valeixo levou Moro a pedir demissão do cargo de ministro. Na ocasião, afirmou que Bolsonaro havia tentado interferir na Polícia Federal ao demitir Maurício Valeixo e ao cobrar a substituição do chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o que o presidente nega. Quando demitiu Valeixo, Bolsonaro nomeou para o cargo de diretor-geral da PF o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Alexandre Ramagem. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contudo, atendeu a um pedido do PDT e suspendeu a nomeação de Ramagem. O ministro entendeu que houve desvio de finalidade. Ramagem é amigo da família Bolsonaro. O presidente então nomeou Rolando de Souza para o cargo. Souza era subordinado à ramagem na Abin. A falta de segurança para seus jornalistas na saída do Palácio da Alvorada fez o Grupo Globo decidir que seus profissionais não mais farão plantão naquele lugar. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que são levados a ficar lado a lado com os jornalistas, apenas com uma grade entre os dois grupos, têm insultado de forma cada vez mais agressiva os profissionais de imprensa de todos os veículos que ali estão trabalhando. Como a animosidade dos militantes tem sido crescente e sem que haja providências por parte das autoridades para proteger os jornalistas, o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo comunicou a decisão por carta ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Em um trecho, a carta diz, abre aspas, são muitos os insultos e os apupos que os nossos profissionais vêm sofrendo dia a dia por parte dos militantes que ali se encontram, sem qualquer segurança para o trabalho jornalístico. Fecha aspas. As mesmas medidas foram tomadas por jornalistas do grupo Bandeirantes e do Folha de São Paulo. O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal a suspensão do inquérito da fake news. O pedido foi feito nesta quarta-feira após a divulgação da operação da Polícia Federal que mira um suposto esquema criminoso que divulga fake news. Aras disse que a Procuradoria-Geral da República foi surpreendida com as ações realizadas sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal e disse que isso reforça a necessidade de se conferir segurança jurídica ao inquérito a preservação das prerrogativas institucionais do Ministério Público de Garantias Fundamentais, evitando-se diligências desnecessárias que possam eventualmente trazer constrangimentos desproporcionais. O ministro Faquin é o relator dessa ação. No pedido, o procurador cita uma manifestação feita por ele mesmo no inquérito, no último dia 19, ao ser informado sobre a possibilidade das ações autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes e realizadas na quarta-feira e argumenta não ver crime nos postes em redes sociais dos alvos da operação, considerando desproporcionais as medidas de bloqueio das contas em redes sociais. Em março de 2019, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, abriu um inquérito criminal para investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que atingem a honrabilidade e a segurança da corte, os ministros e seus familiares. O ministro Alexandre de Moraes foi nomeado relator do caso. Em meio a questionamentos sobre a abertura do inquérito, com críticas que partiram, inclusive da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, e de membros do Supremo Tribunal Federal, as investigações já duram mais de um ano. Na ocasião, em outubro de 2019, Augusto Aras disse não ver ilegalidade no caso e defendeu que a Procuradoria deve participar das investigações. Nesta quarta-feira, dia 27, a Polícia Federal cumpriu 29 mandados de busca e apreensão como parte do inquérito. Entre os alvos, há nomes ligados ao presidente Jair Bolsonaro, incluindo políticos, empresários e blogueiros. O presidente Bolsonaro disse na quinta-feira que ordens absurdas não se cumprem, em referência à operação da Polícia Federal contra fake news, deflagrada na véspera que cumpriu mandatos de busca e apreensão em endereços de empresários e blogueiros. Os alvos são aliados do presidente.
1: Mais um dia triste na nossa história Mas o povo tem a certeza Foi o último dia triste Nós queremos a paz a Harmonia Independência E respeito e Democracia acima de tudo A liberdade de expressão é algo sagrado Entre vocês E também entre a mídia alternativa Nós não podemos ficar Apenas tendo a nossa posição um lado, a mídia nacional ou a mídia social. Os dois lados vão conviver.
0: A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do Supremo Tribunal Federal, do inquérito que investiga a produção e disseminação de informações falsas e ofensas à corte. Bolsonaro criticou decisões monocráticas, como foi o caso do despacho de Moraes, que autorizou a operação contra as fake news.
1: Respeitamos os demais poderes, mas não abrimos mão que nos respeite também. Com todo o respeito que eu tenho a todos os integrantes do Legislativo, do Judiciário e do meu próprio poder, invadir casas de pessoas inocentes, submetendo a humilhações perante esposas e filhos, isso é inadmissível.
0: Para Bolsonaro, o Legislativo e o Judiciário devem ser independentes, mas o presidente defendeu que as decisões sejam tomadas pelo colegiado.
1: Não podemos falar em democracia sem um Judiciário independente, sem um Legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo que tomem mas de modo que seja ouvido o colegiado.
0: E usou um palavrão para dizer que acabou a tomada monocrática de decisões.
1: Acabou, porra! É! E desculpa o desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Nós somos um país livre. E vamos continuar livre!
0: O Senado Federal aprovou na segunda-feira a convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para esclarecer falas registradas na reunião ministerial do dia 22 de abril. O vídeo foi tornado público na sexta-feira pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, Weintraub chamou os ministros do Supremo de vagabundos e disse que queria prendê-los.
1: Eu, por mim... Botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
0: O ministro também disse que odeia os termos povos indígenas e povo cigano e classificou Brasília como porcaria, cancro de corrupção e de privilégio. Eu
1: não quero ser escravo nesse país e acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios só pode ter um povo.
0: A Constituição Federal define que quando há convocação, o comparecimento da autoridade é obrigatório. Se a ausência não for justificada, Vaintraub pode responder por crime de responsabilidade. O relator do inquérito, Celso de Mello, viu possível crime de injúria nas declarações de Vaintraub e enviou ofício aos demais ministros do Supremo para que, caso queiram, adotem as medidas cabíveis. Vaintraub prestou depoimento na manhã de ontem à Polícia Federal no Ministério da Educação. O ministro permaneceu em silêncio. O Ministério Público Federal afirma, no pedido de busca e apreensão da Operação Placebo, realizada na terça-feira, dia 26, contra o governador Wilson Witzel e outros alvos, que há provável envolvimento da cúpula do Poder Executivo Fluminense em supostos desvios na área da saúde. Os investigadores dizem que há uma prova robusta de fraudes e indícios da participação ativa de Witzel nos contratos suspeitos com os hospitais de campanha para combater a Covid-19. As informações constam na decisão do STJ que autorizou a ação assinada pelo ministro Benedito Gonçalves. A busca ocorreu no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, na casa onde ele morava no Grajaú e também contra a primeira-dama Helena Witzel, entre outros endereços. Aparelhos celulares e computadores foram apreendidos. A operação tem como um dos alvos a organização social IABAS, responsável pela construção dos hospitais de campanha, que ainda não foram entregues, ao custo de 835 milhões. De reais.
2: Não vão conseguir colocar em mim o rótulo da corrupção. Todas as irregularidades foram investigadas, estão sendo investigadas por determinação minha. Não foram encontrados valores, não foram encontradas joias, se encontrou... Foi apenas a tristeza de um homem, de uma mulher, pela violência com que este ato de perseguição política está se iniciando no nosso país. O que aconteceu comigo vai acontecer com outros governadores considerados inimigos. Senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que nós já temos contra ele, que já estão aí sendo apresentadas, dinheiro em espécie depositado na conta corrente... Lavagem de dinheiro, bens injustificáveis, senador Flávio Bolsonaro já devia estar preso. Esse sim, o presidente acredita que eu estou perseguindo a família dele e ele só tem essa alternativa de me perseguir politicamente.
0: O governador do Rio nega qualquer irregularidade e afirma que todos os seus sigilos estão abertos. A Iabas diz que forneceu às autoridades todas as informações e que o objetivo é salvar vidas. Ainda de acordo com a decisão do STJ, com base no relato do Ministério Público Federal, as investigações confirmam a existência de fraudes e o provável envolvimento da cúpula do Poder Executivo Fluminense. A investigação aponta ainda vínculo bastante estreito e suspeito entre a primeira-dama, Helena Witzel, e as empresas do empresário Mário Peixoto, preso no início do mês. Ele nega qualquer relação ilícita com o governador. Mais de 10 milhões de trabalhadores ainda aguardam análise para receber o auxílio emergencial de R$ 600, reais, segundo informou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, na terça-feira. São pouco mais de 5 milhões de pessoas ainda em primeira análise e mais 5 milhões em reanálise, ou seja, que foram considerados inelegíveis em uma primeira avaliação e recorreram. Todos esses trabalhadores fizeram cadastro pelo site ou aplicativo do auxílio. De acordo com o balanço da Caixa, foram processados mais de 101 milhões, do total de 106 e 300 milhões de cadastros. Lembrando que os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Os brasileiros poderão acompanhar ainda os seus pedidos por meio dos seguintes endereços cidadania.gov.br barra auxílio. Vou repetir cidadania.gov.br barra auxílio O outro é consulta Mais uma vez, consulta auxílio.dataprev.gov.br Após ter sido prorrogado na semana passada, o novo prazo de inscrição para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 terminou às 23h59 de quarta-feira. As datas da prova ainda estão indefinidas e deverão ser escolhidas em uma enquete com os participantes a partir de junho. Na semana passada, candidatos relataram problemas durante o processo de inscrição. Entre eles estavam um tela travada em uma das etapas, a foto não era carregada, o boleto bancário não era gerado ou mesmo mais de uma semana após pagarem a taxa, a participação ainda não havia sido confirmada. O desempenho no Enem é critério para concorrer a uma vaga nas universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Além desse sistema, algumas instituições, inclusive universidades de Portugal, usam a nota em uma das etapas seletivas do vestibular. Na última quarta-feira, dia 20, o INEP, responsável pela prova, e o Ministério da Educação informaram que a data do exame, marcada inicialmente para novembro, será estendida de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. A nova data será escolhida pelos candidatos em uma enquete na página do participante. A decisão ocorreu depois de o governo enfrentar questionamentos judiciais cobrando o adiamento da prova por causa dos efeitos da pandemia da covid-19 que levaram escolas a suspender as aulas presenciais. A morte de um homem negro em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço dele. Nas imagens colhidas na segunda-feira, dia 25, o homem, identificado como George Floyd, de 40 anos, reclama e diz repetidamente, não consigo respirar. Pouco depois, ele parece não se mexer antes de ser colocado em uma maca e transferido para uma ambulância. A polícia local disse em comunicado que Freud morreu após um incidente médico durante uma interação policial. Além disso, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, disse no Twitter na segunda-feira que quatro policiais do Departamento de Polícia de Minneapolis envolvidos na morte de George foram demitidos. O episódio lembra o que aconteceu com Eric Garner, um negro que morreu ao ser preso em 2014 em Nova York. A polícia tentou prender George do lado de fora de um supermercado de Minneapolis porque ele era suspeito de ter feito compras com notas falsas. Um espectador gravou a abordagem da polícia. Um policial se ajoelhou no pescoço de George por quase oito minutos. O Ministério Público dos Estados Unidos e o FBI em Minneapolis disseram na quinta-feira que estavam conduzindo uma investigação criminal robusta sobre a morte de George estavam fazendo do caso uma prioridade. O FBI já havia anunciado que estava investigando se os direitos civis de George foram violados. O novo anúncio ocorreu um dia depois que o presidente Donald Trump afirmou em uma rede social que pediu uma investigação rápida. O policial, que foi flagrado com o joelho sobre o pescoço de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, foi demitido e detido nesta sexta-feira e responderá por homicídio culposo, sem intenção de matar e assassinato em terceiro grau, quando é considerado que o responsável pela morte atuou de forma irresponsável ou imprudente. O presidente americano Donald Trump anunciou ontem o fim das relações entre o governo dos Estados Unidos e a Organização Mundial da Saúde em uma ação relacionada diretamente às constantes críticas do governo americano à atuação da instituição durante a pandemia do novo coronavírus e à China que também foi atacada pelas recentes ações ligadas à autonomia de Hong Kong. Trump, que tem feito dos ataques a Pequim e a organizações internacionais uma constante de sua presidência e de sua campanha à reeleição no pleito de novembro, já havia suspendido em abril a contribuição americana à OMS. Em um rápido pronunciamento na Casa Branca, o presidente americano tem sido acusado por opositores e especialistas de ter sido negligente na prevenção da Covid-19, voltou a acusar o governo chinês de ser o principal responsável pela pandemia, que já infectou mais de um milhão de pessoas e matou mais de 100 mil americanos, enquanto a China registrou quase 83 mil casos e 4.600 mortes referindo-se à covid-19 como o vírus de Wuhan, uma expressão considerada racista pelo governo chinês, ele acusou o Pequim de esconder informações do mundo e de controlar a OMS. Wuhan é a cidade onde o vírus foi identificado pela primeira vez. Abre aspas. O governo chinês violou promessas. Os fatos não podem ser negados. O mundo está sofrendo o impacto das ações da China, do vírus de Wuhan que levou cerca de 100 mil vidas americanas. A China ignorou seus compromissos com a OMS, pressionando a organização a ignorar o vírus. Eles recomendaram fortemente para que eu não suspendesse as viagens vindas da China, fecha aspas, afirmou Trump referindo-se à decisão de barrar viajantes provenientes das cidades chinesas em janeiro, quando a OMS ainda não recomendava tal medida. O Brasil se tornou o quinto país com mais mortos por coronavírus ao passar ontem à Espanha, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. O balanço mais recente contou 27.878 mortos por coronavírus no país. A Espanha registrou até o momento, segundo a Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, ao menos 27.121 mortes por complicações da covid-19. O Brasil chegou a este patamar 73 dias depois de ter registrado sua primeira morte. São 10 dias antes da Espanha, que já completa seus 87 dias desde o mesmo marco inicial. O Brasil ultrapassou a Espanha enquanto ainda registra aumentos diários de mortos por Covid-19, próximos ao milhar. Ontem foi o quarto dia consecutivo que o Brasil teve mais de mil mortes por coronavírus registradas a cada dia, enquanto a Espanha teve apenas dois. O Brasil teve a mais alta contagem de mortos até quinta-feira, quando atingiu 1.188 registros em apenas 24 horas. Neste podcast foram utilizados áudios de CNN Brasil e Rede Globo. E termina aqui mais essa edição do Resumão da Semana. Eu te agradeço pela audiência, pela companhia. Semana que vem eu tô de volta trazendo para você os principais destaques do Brasil e do mundo. Meu nome é Pablo Carmo e essa foi mais uma edição do Resumão da Semana. Aqui, a notícia é de verdade. Até semana que vem. Tchau.